0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. A mi Zelenszkijünket felakasztották az 56-os forradalom után, mondta Orbán Viktor Berlinben egy sajtóbeszélgetésen. A magyar miniszterelnökhöz kapcsolódó másik hír, mi szerint Orbán Viktor Trumpot kereste a Twitteren, az amerikai nagykövet szerint azonban inkább Joe biden kellene követnie. Szivárgást találtak a barátság kőolajvezetéken, de nem azon a szakaszon, ahol Magyarországra érkezik a nyersanyag. A hatóságok brutalitása ellenére is folytatódnak a tüntetések Iránban. A Perzsa államban sztrájkba kezdtek az olajipari dolgozók, és már gyerekek is részt vesznek a tiltakozásokon. A Hetek Originals mai adásában pedig Király Tamás alapító főszerkesztőt kérdeztük az hangbiztonságpolitikai csatorna sikertörténetéről. Önök az október 12-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzott témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 52 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 ezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. A mi felakasztották az 56-os forradalom után, mondta Orbán Viktor Berlinben egy sajtóbeszélgetésen. Ahogyan arról a hetek is beszámolt, Ormán Viktor kedden a német fővárosban a Cicero közéleti folyóirat és a Berliner Zeitung című napilap rendezvényén vendégeskedett, a beszélgetésről pedig rövid összefoglalót közölt az MTI. A távirat iroda szemléje is tele volt már erős kijelentésekkel. A 444.hu ugyanakkor megszerezte a teljes hanganyagot, amiben további figyelemre méltó gondolatok is elhangzottak a magyar miniszterelnöktől. Orbán Viktor a beszélgetés elején elmondta, hogy február elején három héttel a háború előtt Moszkvában volt, ahol öt órán át tárgyalt Putyinnal egyfajta békemissziógyanánt, és látta, hogy Putyin elszánt. Az orosz elnök ugyan nem mondta el, hogy megtámadja Ukrajnát, de a magyar miniszterelnök mégis megérezte, hogy baj van, el is ment szólni a NATO-Brüsszeli központjába, ahol a főtitkárral közölte ezt. Orbán szerint az történt, amire számított, és azon kezdett el gondolkodni, hogy vajon hány magyar fog ebben meghalni. A miniszterelnök elmondta azt is, ez a 444.hu és az MTI szemléjében is megjelent, hogy a háborúban eddig közel 200 magyar halt meg. Sokan közülük kettős állampolgárok voltak, és besorozott katonaként haltak meg a fronton. Orbán újabb kérdésre válaszolva elmondta, hogy szerinte az egész háborúval kapcsolatos diskurzus túlságosan Putyinra koncentrál, hogy mire gondol az orosz elnök, mit fog holnap tenni, és így tovább. Engem egyáltalán nem érdekel Vladimir Putyin, mondta ezután Orbán, majd azzal folytatta, hogy őt Magyarország és Európa érdekli, és épp ezért szerinte arra lenne szükség, hogy magukról gondolkozzanak, mi a magyar vagy a német érdek, ne pedig abból induljanak ki, hogy mi járhat Putyin fejében. Orbán elmondta azt is, hogy ő már az első nap agressziónak nevezte a történteket, és Magyarország elfogadta az európai interpretációt. Azt gondoljuk a háborúról, amit az EU mond. Nincs külön magyar álláspont. Mint mondta a miniszterelnök, a nemzetközi jog felől is nyilvánvaló, hogy az oroszok agressziót követtek el. Viszont szerinte a kérdés az, hogy amikor ezen a helyzeten gondolkodunk, kinek az oldalán állunk. És az ő válasza erre a kérdésre az, hogy a magyarokként. Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy őt azzal vádolják, miszerint Putyin trójai falova, de erre mindig az a válasza, hogy csak a magyar érdekeket képviseli. Szerinte az orosz-ukrán háború nyomán az egész nyugat által vállalt konfliktusnak az a következménye, hogy nyilvánvalóvá vált a gyengeségünk. Korábban, ha az Egyesült Államok azt mondta valamire, hogy ez a helyes, akkor a világ nagy része felzárkózott emögé. De ő még nem látott olyat, hogy Kína, India, az arab országok, Irán és Afrika is elhessegesse az amerikaiakat. Ahogyan ez az MTI szemléjében is szerepelt, Ormán szerint a tűzszünetnek nem Ukrajna és Oroszország között kell létrejönnie, hanem Amerika és Oroszország között. Ugyanakkor, ha a tárgyalásokról van szó, az ukránok pozícióját is meg kell értenünk. És szerintem az ukránok pozícióját legjobban a magyarok éltik, mondta miniszterelnök. Szoktak beszélni Bucsáról. 1956-ban Bucsát Budapestnek hívták. Ha valaki tudja, mit jelent a katonai támadás és elnyomás, mi tudjuk, mert a mi Zelenszkijünket felakasztották az 56-os forradalom után. Mondta Orbán, majd azzal folytatta, hogy épp ezért nekünk nem kell elmagyarázni, mennyire brutális tud lenni egy orosz háború. És épp ezért mindent meg is kell tenni Ukrajna érdekében, és a legtöbb, amit most tehetünk, az a tűzszünet elősegítése. A magyar miniszterelnökhöz kapcsolódó másik hír, miszerint Orbán Viktor Trumpot kereste a Twitteren. Az amerikai nagykövet szerint azonban inkább Joe biden kellene követnie. Donald Trumpot januárban örökre letiltotta a Twitter. A magyar miniszterelnök viszont már az első, közösségi oldalon töltött napja után őt kereste, mint jó barátját. Nem kellett sokat várni az új amerikai nagykövet válaszára. Ahogyan arról a hetek is beszámolt, hétfőn elindult Orbán Viktor hivatalos Twitter oldala. A miniszterelnök sajtófőnöke közleménye szerint a közösségi oldalon angol nyelvű információk jelennek majd meg a kormányfő munkájáról és politikájáról, elsősorban a nemzetközi közvélemény tá tájékoztatására. A miniszterelnök első twitteres napja után feltette a kérdést. Hol van az ő jó barátja, Donald Trump? Mint ismert, a korábban igen aktív közösségi oldal használó volt amerikai elnököt, a januári választásokat követően tiltotta le örökre a Twitter. Ennek szólhatott Orbán Viktor fricskája, amit egy ismert John Travoltás mémmel illusztrált. Nem kellett sokat várni a frissen kinevezett budapesti amerikai nagykövet David Pressman válaszára, aki miután köszöntötte a magyar miniszterelnököt a platformon, szintén egy Travoltás mémmel, válaszolva Trump helyett a jelenlegi amerikai elnököt Joe Biden-t ajánlotta Orbán figyelmébe. David Pressman azonban biztos, ami biztos alapon, hashtagként azt is odaírta, nyomásgyakorló. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Pressman arról beszélt nemrégiben, hogy reméli, nem lesz szükség Magyarországon nyomásgyakorlásra a NATO bővítés miatt. Szivárgást találtak a barátság kőolajvezetéken, de nem azon a szakaszon, ahol Magyarországra érkezik a nyersanyag. A vezető lengyel olajvezeték üzemeltető, a PERN közleménye szerint szivárgást észleltek a Barátság A rossz hírben annyi számunkra a megnyugtató, hogy az érintett rész azon a törzshálózaton található, amelyen keresztül a nyersolaj Németországba jut, vagyis nem arról a vezeték ágról van szó, amelyen keresztül Magyarország, és így a MOL az orosz, orosz kőolajat beszerzi. A PERN szerint a szivárgás okai egyelőre ismeretlenek. A szivattyúzást a sérült vonalon azonnal leállították. Az olajvezeték másik vonala változatlanul működik. A lengyel tűzoltóság szóvívője újságíróknak azt mondta, a kiömlés helyszínén, amely egyébként egy kukoricaföld, továbbra is keresik a szivárgás pontos helyét. A szóvívő szerint a baleset lakóépületektől távol történt, de környezetvédelmi kárt biztosan okozott. A barátság vezeték déli ágán augusztus közepén szüneteltek az Oroszországból a közép-európai országokba tartó szállítások. Az ukrán, ukrán Transnafta energetikai vállalat akkor leállította a tranzitot, mert nem kapta meg az ellenértéket az orosz féltől. Az ukrajnai orosz invázió miatt bevezetett Európai Unió szankciók orosz szállításokra is vonatkoznak. Az egyik kivételt ez alól a barátság vezeték Déliágán, Szlovákiába és Magyarországra is irányoló szállítások képzik. Lengyelország és Németország bejelentések szerint az év végéig függetlenedne a teljes orosz olaimporttól. A hatóságok brutalitása ellenére is folytatódnak a tüntetések Iránban. A Perzsa államban sztrájkba kezdtek az olajipari dolgozók, és már gyerekek is részt vesznek a tiltakozásokon. Már lassan négy hete zajlanak tüntetések Iránban, és az egyetemi hallgatók, valamint külföldön élő irániak mellett általános iskolás gyerekek is tiltakoznak. Olaipari munkások pedig sztrájkolni kezdtek, hogy kifejezzék az iráni rezsimmel szembeni elégedetlenségüket. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, egy fiatal kurdnő, Maxa Amini halála indította el a tiltakozási hullámot, miután az elkölcsrendészet letartóztatta őt, amiért állítólag nem megfelelően viselte a fejkendőjét. Először csak a kurdok lakta területeken tiltakoztak a helyiek Amini halála miatt, de a tüntetések gyorsan tovább terjedtek az ország más területeire is. A demonstrációkon többnyire nők, tinédzserek és egyetemisták vettek eddig részt, több tucat egyetemen tüntetnek a hallgatók az elnyomó iráni rezsim ellen. Egy iráni emberi jogi szervezet információi szerint a szeptember közepe óta tartó tiltakozások során már legalább 185-en vesztették életüket, köztük 19 gyermek. Többségüket lelőtték az iráni rendőrök a tüntetések során. A legtöbb tüntető eddig három térségben, a kurdok által lakott Sananadzsa tartományban, illetve Szisztánban és Berudzsisztánban vesztette az életét. A felnőttek mellett általános iskolás gyerekek is tiltakoznak az iráni rezsim ellen, a hatóságok pedig nem haboznak a gyerekeket is letartóztatni. A tiltakozók már nem csak Amini halála és a nőkre vonatkozó kötelező öltözködési szabályok ellen tüntetnek, hanem általánosságban, a kormány ellen és az országban tapasztalható gazdasági problémák miatt. Tavasszal is sor kerül demonstrációkra amiatt, hogy mindössze néhány nap leforgása alatt 300 kal emelkedtek az élelmiszerárak, és ismét 30 fölé emelkedett az infláció az országban, ami tovább nehezítette a lakosság megélhetését. A napokban már egy olajfinomítóban és egy olajfeldolgozó üzembeni sztrájkba kezdtek a dolgozók az alacsony bérek miatt, és azt skandálták, hogy halál a diktátorra. Az utcára vonulók a kezdetektől fogva a nők elnyomása mellett a hatóságok önkényessége ellen is tüntettek. Ugyanakkor mára már egy általános kormány és rezsim ellenes tiltakozássá alakult a mozgalom. A tüntetések szlogenje szerint nők, élet, szabadság, amely mutatja a társadalmi frusztrációk átfogó jellegét, nyilatkozta lapunknak Szalai Máté, a Foszkarai Egyetem Meri Kürik ösztöndíjas kutatója. A tüntetőknek egyértelműen az a céljuk, hogy elűzzék a jelenlegi kormányt, és felszámolják az 1979-es forradalom óta uralkodó iszlamista rezsimet. Azonban az iráni külügyminiszter úgy reagálta közelmúltban a tüntetésekre, szerint nem lesz rendszerváltás az országban. Szalai Máté szerint nagy valószínűséggel az iráni rezsim a mostani tüntetés hullámot is túl fogja élni. Az iráni kormány az elmúlt évtizedekben megtanulta kezelni az ehhez hasonló helyzeteket, és nagyjából ugyanazt a receptet használja. A tüntetőkkel szemben erőszakkal lép fel, és megpróbálja illegitimnek feltüntetni a mögöttük álló mozgalmat, jellemzően külső hatalmak cselszövésének állítva be az eseményeket, mondta a kutató. Az iráni gazdasági problémák oka részben a Perzsa állam atomprogramja miatti szankciók, melyeket csak akkor oldanának fel, a megegyezés születne az Egyesült Államok és Irán között. A felek közötti egyeztetések többször is megrekedtek, és az amerikai fél ellenállt annak az iráni követelésnek, miszerint garanciát kértek arra vonatkozóan, hogy a későbbi amerikai kormányok se léphessenek vissza a nukleáris egyezménytől, hogy újra büntető intézkedésekkel sújtsák az országot. Az irániak által kért garancia mellett még érzékeny kérdés maradt a forradalmi gárda terrorista megjelölése az Egyesült Államokban, valamint az Iránnal szemben folyó eljárás a nemzetközi atomenergiaügynökség részéről, amelyet teherán alaptalannak és politikai nyomásgyakorlásnak tart. Az áttörés esélye kicsi az amerikai félidős törvényhozási választásokig, de azt követően is megoszlanak a vélemények, hogy rövid vagy középtávon sikerülne el kompromisszumot elérni a fél közötti bizalmatlanság miatt, értékelte a helyzetet Szalai Máté. A Hetek Originals mai adásában Király Tamás alapító főszerkesztőtől kérdeztük meg az politikai siker történetének kulisszatitkait. A mai felpörgött streaming és podcastos világban is kimagasló siker az, hogy egy újonnan induló csatorna rövid idő alatt meghatározóvá idézett forrássá váljon a médiapiacon. Erről a sikertörténetről Király Tamást, az Ultra politikai csatorna alapító főszerkesztőjét kérdeztük. Az alkalom pedig a beszélgetésünkre az volt, hogy a csatorna tegnap elérte a 100 feliratkozót. A csatorna ötlete a járvány alatti kényszerű karantén időszakban született meg, és a váratlan érdeklődés az ötlet gazda alapítót is meglepte. Király Tamás azon viszont nem csodálkozott, hogy a biztonságpolitikára és a tágabb értelemben vett külpolitikára kíváncsiak az emberek, mert, mint mondta, olyan események történnek naponta, amelyek legyűrűznek az emberek életébe, és megjelennek a sarki boldban az árcédulákon is. Király Tamás szerint van igény arra, hogy az egyszerű hírközlésnél mélyebb értelmezéseket és elemzéseket hallgassanak az emberek, és szerinte ezt az igényt, idézem, a hetek több évtizedes munkája is előkészítette. A főszerkesztő elmondta, hogy szeretnék megőrizni továbbra is a témaérzékenységüket, és a napi aktualitások, elemzések mellett még inkább szeretnének figyelni a hosszú távú folyamatokra is. A hetek podcast beszélgetése az alábbi leírásban található linken hallgatható meg. Nos, ennyi fért bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, október 12-i adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem, iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző, világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken, linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a Viszonthallásra!